0: Mi nombre es María Elena Sandoval Sarmiento, en esta ocasión hablaré de las bondades del incidente de suspensión en el juicio mediante el abordaje de temas como la aplicación del incidente de suspensión, solicitud de suspensión, auto de suspensión provisional, garantía de efectos de suspensión provisional, ofrecimiento de pruebas, Audiencia incidental y auto de interlocutoria de suspensión definitiva. El incidente de suspensión en el juicio de amparo protege provisionalmente al quejoso al detener el actuar de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio y se resuelve de manera definitiva si ese actuar viola o no algún postulado constitucional. En los juicios de amparo, la suspensión se sustanciará en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente la ley de amparo y las de su propia naturaleza que ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará atendiendo a las circunstancias de cada caso y si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Por lo anteriormente enunciado, es necesario realizar la solicitud de suspensión o tomar en consideración que el juez la realice Con respecto al auto de suspensión provisional, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que imponen el peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22. De la constitución política De los estados mexicanos Así como La incorporación forzosa Al ejército Armada O fuerza aérea Nacionales Pero en realidad La suspensión provisional Es la que va a dar Como una primera instancia El juez para que después de estudiar a profundidad el asunto, se dé cuenta si realmente esa suspensión provisional en un momento se convierte en suspensión definitiva mientras dura el proceso. con respecto a la garantía de efectos a la super a la super, a la suspensión provisional deber, debemos darnos cuenta de que tiene bastante valor para la protección de los bienes o derechos más valiosos el juez de amparo de manera oficiosa decreta la suspensión. Entre estos actos se encuentra el de la vida, la libertad personal, fuera de procedimiento, en caso de incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas O algunos prohibidos En el artículo 22 constitucional O tratándose de la incorporación forzosa Al ejército o a la armada O fuerzas aéreas Pero si la suspensión Es de oficio No es de oficio, perdón Entonces el juez valora y la concede para que el quejoso siga gozando de los derechos que él considera que arbitrariamente le han sido retirados. El ofrecimiento de pruebas Respecto a esto podemos decir Que las pruebas son muy importantes Permiten demostrar a las partes El porqué de sus razones En el escrito con el cual se inicia El incidente Deberán ofrecerse las pruebas En que se funde Se dará vista a las partes Por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento. Transcurrido el plazo de tres días, Dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y en su caso se dictará la resolución correspondiente, por lo tanto el ofrecimiento de las pruebas es una etapa determinante, es un punto donde las partes pueden argumentar lo que a su derecho les convenga. La audiencia incidental igual es garante del proceso de juicio de amparo. En este acto procesal previsto en la ley de amparo que se desarrolla dentro del incidente de suspensión que se tramita en el amparo directo siempre que la suspensión no proceda de oficio, sino a petición de parte. Esta, al igual que la audiencia constitucional, se integra por tres etapas. Primera, etapa de pruebas, en la que ya se mencionó que únicamente pueden recibirse las documentales de inspección ocular Que ofrezcan a partes La segunda etapa Es la de los alegatos En la que se oyen Las manifestaciones O razonamientos Formulados por las partes Quejoso Tercero interés Perjudicado O tercero interesado Ministerio público Respecto a la procedencia De la suspensión y la tercera etapa de resolución, mediante la cual se da por concluida la audiencia al dictarse la sentencia interlocutoria en la que se decide si se debe o no paralizar la ejecución del acto reclamado de manera definitiva. Esto es, hasta que se resuelve el juicio de amparo y se concluya si el acto es o no inconstitucional y por ende si debe o no dejarse sin efectos. de interlocutoria de suspensión definitiva Su importancia radica que en este auto se decide si la suspensión es definitiva En los casos de que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de la ley de amparo si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable. La resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible y que no se quede sin material. El juicio de amparo. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya contribuido en algo para sus aprendizajes.